0: SQL Plus, Slash, No Lock, Connect, Raya, Asis, DBA, Startup. Amigos y amigas, sean todos bienvenidos. Esta es Citas Ciegas. Y en compañía de mis invitados, espero que pasen un rato agradable hablando de tecnología y algo más. Bueno, gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos. Esto es Citas Ciegas. Hoy, 15 de marzo, tenemos como invitado especial a Adrián Castillo Mendoza, eh, presidente del Grupo de Usuarios de México. Podemos decir muchas cosas de Adrián Castillo, eh, emprendedor, eh, al menos de unos cuatro, cinco, seis proyectos que tienen por ahí, ahorita lo vamos a escuchar, pero antes de empezar a hablar y de, de conocer un poquito de él, eh, queremos darte la bienvenida. Eh, Adrián, un gran placer tenerte por acá con nosotros en cita Ciegas.
1: Ronald, ¿qué tal? Buenas noches acá en, desde México. Muchas gracias por invitarme aquí a tu, a tu podcast eh, con tu público y con tu, con tu audiencia. Es un placer estar contigo y pues venga, vamos a, vamos a, a iniciar estas cita ciegas que se ve, que se ve este, con mucha intriga.
0: No, no, es, es más que todo es una conversación abierta, como si estuviéramos de plano allá en, en algún lugar de... De tu bello país Tomándonos un buen tequilita Eso sí evitando los grillos Por favor, todavía no me he podido acostumbrar A pesar de las visitas que, que hemos hecho Posteriormente a, a tu país Todavía los grillos siguen siendo Un, un capítulo en, en espera <risa> Bueno, Adrián Para empezar, primero que todo ¿Cómo fue la infancia de Adrián Allá
1: en, en México? Sí, pues mira eh, Yo soy hijo de De un herrero donde mi, mi, mi padre es herrero, y car, eh, herrero, carpintero y campesino de, de profesión, digamos, de oficio. Eh, mi mamá se dedica al hogar, entonces nací en un pueblo eh, que está cerca del, del, del municipio de Gilotepec, Estado de México, eh, en, el, en donde pues nací con, con, eh, con como, es, como, como se nace cualquier niño en un pueblo, ¿no? Entonces, eh, eh, una infancia muy bonita porque pues con toda la naturaleza, mi padre nos enseñó a sembrar, nos enseñó a trabajar la carpintería, nos enseñó a trabajar la herrería, eh, nos enseñó a ganarnos la vida desde pequeños, trabajo desde que, tengo, desde que tengo memoria, entonces trabajo y estudio desde que tengo memoria, ¿no? Entonces fue una, fue una infancia llena de aprendizajes y pues eh, bastante, de la cual yo estoy bastante agradecido porque pues eso me hizo, me ayudó a formar mi carácter, me ayudó a formar eh, la, la, la disciplina que ahora tengo y pues me ayudó también a, a, este, a entender lo que valen las cosas. De ti, ¿no? Adrián, eh, como decíamos al principio,
0: eres una persona sumamente emprendedora. Cuando eras niño, ¿cómo era Adrián? ¿Era un niño fugoso? ¿Era un niño juguetón? ¿Era travieso? Eh, Adrián, ¿cómo era...? en ese entonces
1: era, era un niño muy, muy travieso este, recuerdo un día que, el, que los reyes me trajeron un carrito de control remoto y, y, y pues eh, muy muy, eh, muy imperativo y muy curioso entonces ese día que los reyes me trajeron un carrito de control remoto pues creo que fue el único y el primero que me trajeran entonces, entonces lo que yo hice pues, fue inmediatamente ponerle las pilas, revisar cómo funcionaba pero yo tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaba, cómo es que un aparato sin tocar al otro podía, podía manipularlo y qué era lo que hacía que rodar el carro, ¿no? Entonces, pues yo creo que más me tardé en desenvolverlo que en romperlo para ver qué era lo que traía en el interior. Y entonces, pues le quité el, le quito el motorcito del carro, y, y pues empiezo a ver que era una maravilla ese motorcito, ¿no? <risa> que era una cosita que hacía que se generara, pues, que, 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 que se generara todo el funcionamiento y, y, y logro entender que funcionaba con las pilas y todo. Y entonces se lo enseño a mi papá y a mi mamá. Les digo, miren el motorcito que traía mi carrito. <risa> entonces, pues, imagínate la cara de mis padres cuando vieron que acababa de romper el carro. Que, que los reyes me habían traído después de muchos esfuerzos ¿no? entonces pues sí, me llevé una buena regañada y una buena tunda ese día, es algo, algo divertido de lo que me acuerdo de mi infancia
0: pasando esos primeros años de infancia y acercándose a la adolescencia ¿cómo es ese, ese, ese paso Adrián? ¿dejas de ser un poco ya menos travieso o continúas en la secundaria siendo una persona inquieta?
1: sigo siendo muy inquieto sigo siendo... Un niño que le gusta pues, el deporte, le gusta la creatividad. En, en el, en, como mi papá es, eh, tiene un taller de, de herrería y de carpintería, pues tiene múltiples herramientas ahí. Pues siempre me la pasaba haciendo cosas, haciendo cosas o inventando cosas en, 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 con él, porque él es, es una persona muy creativa. Yo siempre le digo que, le, le, siempre le he dicho que es, él es un ingeniero de profesión, ¿no? Entonces. Eh, le llegan trabajos muy complicados de resolver le tienen que a veces inventar piezas, a veces inventar cosas y entonces el estar yo cerca de él me ayudó a, a despertar pues mucha, mucha creatividad y, y más que nada me ayudó a desarrollar la capacidad de accionar eh, de ejecutar las ideas él siempre nos ha dicho que las ideas son de quien las ejecuta y, y, este, y eso siempre se me quedó mucho, ¿no? Este, el hacer las cosas, ¿no? O sea, más allá de solo planearlas, diseñarlas y, y pensarlas, ¿no? Sino en hacerlas y materializarlas. Entonces, como en el taller de mi padre sabía pues, mucho material de todo, pues podíamos materializar cualquier idea. A mí se me ocurría hacer un caballo y lo hacía, agarraba material y todo y lo hacía, se me ocurría hacer una avalancha y la construía con mis propias manos, ¿no? Se me ocurría hacer un juguete y lo construía con mis propias manos y él me enseñaba y me decía por dónde hacerlo, ¿no? o pues simplemente yo veía cómo, cómo lo hacía y pues eh, de ahí es que yo me inspiraba y lo hacía, ¿no? Yo vengo de una familia eh, de siete hermanos, somos siete hermanos nosotros, entonces, para mí una familia normal es de siete. Yo le, digo, yo le digo a mi esposa, pues para mí una familia normal es de siete, llevamos cuatro, nos faltan tres, ¿no? Entonces, entonces pues imagínate, ¿no? De niños, pues sí, era la jaula de las locas, ¿no? Todos corríamos por todos lados, le hacíamos un desastre a mi mamá, a mi papá, pero, pero era muy diverso porque, porque entre, entre mis hermanas y, y nosotros, pues nos divertíamos muchísimo hacíamos muchas cosas, sí, como todas hermanos, yo creo que nos peleábamos unas 20 veces al día, pero nos reconciliábamos otra vez y, y, este, y seguíamos nosotros pues, haciendo cosas, ¿no? Entonces no sé qué más, Ronald, a ver, pregúntame más cosas y yo te voy diciendo
0: Ok, durante esa época de adolescencia cuando ya empiezas a travesear más y a trabajar con herramientas, ¿tienes algún tipo de accidente, alguna cosa que recuerdes que te haya
1: pasado? Sí, sí, fíjate que eso ya fue un poco más... Yo creo que sí, ya en la, en la adolescencia cuando estaba en la preparatoria, como pues crecimos con las herramientas, aprendimos a dominarlas de una manera, pues a un buen señorito, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, eso hizo que... Y es una buena lección de vida, hizo que yo tuviera demasiada confianza y de hecho, si, a los que vayan a ver el video, si observan el ojo izquierdo, el ojo izquierdo lo tengo más pequeño que el ojo derecho porque aquí sufrí un accidente muy fuerte yo estaba trabajando con un taladro estaba trabajando con un taladro eh, estábamos fabricando le mandaron a hacer a mi papá unos comederos para, para puercos y eh, el comedero para puerco lleva una llanta partida a la mitad imagínate un corte transversal para que pueda hacer como una zanjita alrededor y en medio lleva un tambo y para fijar el tambo con, el, con la, el pedazo de la llanta, pues se utilizan eh, una solera, se llama, que es una, una barra de metal en forma de Z para atornillarse en el tampo y atornillarse del lado de, de, la, de la llanta. Entonces tienes que perforarlo, perforar ambas cosas para que puedas meter el tornillo y lo puedas apretar. Entonces mi papá me asignó esa tarea, me dijo, oye hijo, pues ayúdame, ayúdame a agujerar, sabía que yo era muy bueno con las herramientas, entonces dijo ¿sabes qué? pues ayúdame a agujerar, sabía que era muy rápido también, ya me gustaba a esa a la, en la adolescencia me traía una eh, hiperactividad por hacer las cosas rápido, ¿no? entonces <risa> dice pues ayúdame porque todavía me falta mucho y entonces yo agarro y pues yo confiado con demasiada confianza, agarro con la mano la, la solera y, y pues eh, empiezo a taladrar empiezo a taladrar, empiezo a taladrar, a taladrar a, taladro uno, dos, tres, era como cuatro soleras las que tenía yo que eh, a, a, a realizarle los, 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 los agujeros para atornillar y entonces yo confiado y en la adolescencia ya tenía fuerza y pues nacido en rancho, en pueblo y en taller y en campesino pues imagínate era una persona fuerte en ese momento entonces pues pequé de demasiada confianza y en la última solera que yo estaba agujerando la, la vi el taladro y el, al ladear el taladro pues se atoró la solera y con la fuerza era un taladro muy grande muy, muy potente pues dio vueltas la solera y me agujero el ojo. Entonces me agujera de aquí hasta acá arriba y pues yo siento un golpe fuerte, bastante fuerte. Entonces yo, yo, yo sentía que perdía, que había perdido el ojo. Entonces pues yo, y, y la sangre, imagínate, ¿no? Sangre por todos lados, ¿no? Entonces mi padre se espantó muchísimo y, y pues me cargó, me llevó con el doctor del pueblo y el doctor del pueblo porque pues antes no era así de ay bueno al menos acá no, no era así de ay no pues vámonos al hospital ¿no? era con el doctor más cercano y era el doctor del pueblo ¿no? entonces me llevó con él y pues él hizo su mejor esfuerzo la verdad es que eh, me revisó y pues estaba muy preocupado recuerdo que el doctor sudaba como campesino de los nervios porque pues yo traía una abertura y el ojo se me había volteado el ojo se me había volteado entonces el doctor pues estaba muy nervioso, yo creo que el ojo por protección o algo como que se subió, se botó, a mí me dolía de manera impresionante, y entonces, pues el, el doctor me cosió, me cosió toda esta cicatriz que tengo aquí, me cosió, y pues gracias a Dios logró salvar mi ojo, y aunque me quedó más chiquito, sigo viendo, <risa> y, este, y pues bueno, ese fue, ese fue uno de los muchos accidentes, ¿no?, porque... En mis manos, yo creo que si hay, un, si hay un dedo en el que no tenga una cicatriz, pues, eh, pues no, no, yo creo que no es mi dedo, ¿no? Esta, mira, no sé si se alcanza a ver en los que tienen video, pero tengo una cicatriz de aquí hasta acá. Esta fue una cicatriz muy, fue un accidente muy, muy, muy eh, grave, igual, porque yo era más niño y nos fuimos al campo a cortar maíz. Se le llama aquí, se le conoce, cegar el maíz. Entonces que prácticamente utilizas una voz que es una herramienta que está así como una media luna tiene dientes y entonces agarras el sacate y pues con la voz lo cortas, ¿no? Entonces yo estaba cortando, estaba cortando igual, pues loco y atrabanca ¿no? y ya con técnicas para cortar más rápido y en una de esas me toca un zacate que estaba todavía estaba muy resbaloso y entonces al cortarle con la voz pues se me fue de, de, se me fue de más y pues me corté el dedo veía yo muy hueso ahí ¿no? entonces pues como todo ranchero pues agarraron, agarraron mis compañeras, mis hermanos mis compañeras y pues, me pusieron una, un maíz enrollado, cicatrizó y pues a seguirle en la chamba ¿no? entonces ya después pues, cuando crecí crecí fue bien, muy viendo que era una herida pues muy grave, yo pensaba y recordaba el momento, ¿no? Y pues tengo otras, ¿no? En un torno, por ejemplo, acá en este dedo igual, me, con una cuchilla, ese era un torno para generar, para hacer los cabos de, de los alpapicos y de los martillos, mi, mi papá en la carpintería tenía uno, entonces en ese torno tiene cuchillas, entonces las cuchillas son muy potentes, tiene un motor, entonces estábamos haciendo los cabos y pues en un descuido, me volé un cacho del dedo gordo y, pues, gracias a Dios, encontré a mi cacho, lo pegué y, y me lo encinté con un masking, que es lo que tienes ahí en la rama del taller, y, y cicatrizó y se me curó. Entonces, todos estos accidentes pues, realmente me enseñaron a, a ser más precavido, a, 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 a avanzar con más, con más eh, calma y, pues, a, a tener mucho cuidado y cuidar mucho mi cuerpo también, ¿no?
0: Está bien, eh, pasas casi, como, como dices, tu niñez y, y tu adolescencia dentro de máquinas y demás. ¿En qué momento das ese salto? Porque me imagino que es eh, previo a entrar a la universidad que hay un salto y te, y te empiezas a interesar por la tecnología. ¿O es que llegas a la universidad y dices, bueno, ¿y ahora qué estudio? ¿Y cómo tomas esa decisión de, de irte hacia el lado de la ingeniería?
1: Sí, mira, yo desde, desde pequeño quería ser ingeniero... Porque, porque mi hermano mayor, que ya en paz descanse, él, eh, él estudió eh, ingeniería electro, eléctrica electrónica. Entonces, pues yo era pequeño, él me llevaba 6, 7 años, yo era muy pequeño cuando él cuando él pues, llegaba... De, 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 de la escuela y yo veía qué hacía y lo que hacía, en su, desde que él estaba inclusive en la prepa, le traía como esa visión y era muy inteligente, entonces él fue una de las personas que influenció mucho en mí para que yo pudiera orillarme hacia la ingeniería, entonces eh, pues él por ejemplo ya cuando estaba en la universidad yo estaba yo creo que en la primaria, secundaria, y él llegaba con los aparatos electrónicos, con sus tabletas, sus protoboards, con todos sus circuitos electrónicos, llegaba con robots, llegaba con cosas, y puta, a mí me encantaba, yo esperaba el día en el que llegara, lo esperaba con muchas ansias, para ver qué había hecho, y a ver cómo lo había hecho, y que me explicara, y que me platicara, y veía sus resistencias, me acuerdo, entonces, pues ahí él, él, él me, 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 me explicaba para todo lo que veían en la universidad, y pues, a mí en la escuela siempre ha sido algo que me ha gustado muchísimo, porque en las mañanas teníamos dos opciones, o irnos a ordeñar las vacas, o irte a la escuela, entonces, pues irnos a la escuela era, era, era pues mucho más bonito, ¿no?, que irte a trabajar a esa edad, por ejemplo, a la primaria, me acuerdo mucho, ¿no?, era, todos nos levantábamos a las 7 de la mañana, mi, mi, papá, y todos nos, nos, en, la, en la casa nos levantamos a esa hora y pues teníamos dos opciones, ¿no? Este, nos decía siempre, órale a la escuela, ¿no? Y nosotros, no, no, me quiero dormir otro ratito, no, pues si te quieres dormir otro ratito, ahí están los animales, ahí están las vacas, ahí está el taller, órale, ¿no? A darle, pero aquí trabajas en alguno de los dos lugares, no, pues a la escuela, ¿no? <risa> Vámonos, entonces eso hizo que, que me gustara mucho siempre estudiar, que me gustara mucho siempre la escuela y pues mi hermano fue el que, influye, el que fue una influencia importante para mí para poder tomar la decisión de estudiar ingeniería al principio yo quería estudiar ingeniería eh, yo quería estudiar mecatrónica eh, entonces pues hice todo lo posible por empezar a, a, a encontrar carreras que fueran más a, a ese, hacia ese fin pero a mí me gustaba mucho la robótica porque yo tenía mucha influencia por parte de mi hermano entonces pues eh, yo yo eh, al, cuando paso yo a la secundaria por ahí a la edad de los 13, 14 años yo creo que un poquito más sí, yo creo que entre los 13 y los 14 años yo decido salirme de mi casa y e independizarme, entonces yo según muy independiente me voy a vivir en la casa de mi abuelo entonces como yo ya sabía trabajar yo ya sabía producir, ya producía mis propios gastos y todo, pues hablo con eh, con, con mi abuelo para ver si me acepta y me dice que sí, entonces yo me voy a, a vivir con él y, este, y empiezo yo a independizarme. Eh, y en ese momento, pues, empiezo yo a, a este, a, a valorar a mi mamá. <risa> porque, pues, ya tenía yo que lavar mis pantalones de mezclilla. que benditos pantalones de mezclilla. Cómo, cómo están pesados para lavarlos, ¿no? Entonces, la comida, por ejemplo, ¿no? Que uno a veces llega a su casa y, pues, ya está la comida porque tu mamá ya te lo preparó. Y, este, y, pues, llegaba acá con mi abuelo y, pues, no había nada. Yo tenía que aprender a cocinar, ¿no? y entonces ahí yo empiezo a mantener más contacto con mi hermano porque pues eh, a mí yo estaba muy interesado por, por, por estudiar algo que tuviera que ver con la robótica con la, con la mecatrónica entonces mi hermano me empieza a platicar y me, me platica que hay la carrera de, de computación de, de, de sistemas y entonces eh, decido aplicar a, a la universidad de la ciudad de méxico a la, a la universidad nacional de la universidad de méxico y pues quedo y pues tengo que migrar de mi pueblo a la ciudad para poder empezar a estudiar, se llama la universidad, se llama la UNAM y entonces en, en, empiezo a preguntar qué se necesita para poder entrar a Mecatrónica, no había el pase directo y entonces me dicen que tengo que entrar en computación primero, entonces para poder entrar a computación era una demanda impresionante, una demanda impresionante eh, ...de los que aplican para entrar a la universidad... ...y entonces yo pues, dije... ...no voy a perder esa oportunidad... ...y voy a investigar qué hacer para poder quedar... ¿no? ...entonces recuerdo que... ...pregunté, me fui a administraciones... Carol, ...y le digo, a ver, ¿cuál es la ingeniería... ...con menos demanda, no? ...y me dicen, no, oh, pues una que se llama minas y metalurgia... no ...ahí todos los que se hacen el examen... ...quedan, no? y le digo, a ver, ¿y de aquí puedo brincar... ...a mecatrónica? y me dicen... ...sí, sí puedes, no? ...y le digo, ¿y a computación? me dicen también... ...ok, entonces hago el examen en, 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 en minas y metalurgia y, y, soy, y quedo, y quedo porque pues ahí todos quedaban, ¿no? Entonces, este, quedo en minas y metalurgia, pero yo con la idea de hacer el cambio de carrera, simplemente, eh, digamos, reservar el lugar, asegurar el lugar, y entonces quedo la, en la, en esa carrera y pues uh, después dicen, oye, ¿sabes qué? Pues a los... Los, eh, al tercer, cuarto semestre ya puedes tú cambiarte si llevas un buen promedio. Pero entonces como yo me acababa de independizar, perdí el ritmo de, del estudio y no, era tan, no estaba dando el rendimiento que tenía que dar porque pues, tenía que trabajar y estudiar. Y, pues, tú, sabemos que la universidad no es lo mismo que la prepa ni la secundaria, ¿no? Entonces es, eh, empecé a bajar mi rendimiento y no, y no cumplí yo con, con el promedio que necesitaba para poderme cambiar a la carrera de mecatrónica. Entonces eh, empiezo yo a trabajar en la ciudad, empiezo a tener múltiples trabajos, trabajé de todo tipo, <ríe> trabajé de, en cafeterías, en este, trabajé en bares, trabajé de, de chofer, trabajé de DJ, trabajé de, yo creo que de un buen de cosas y pues eso me hizo empezar a conocer un poco más el campo laboral, entonces yo empecé a buscar cómo estaba la demanda en aquel entonces de, la, de los ingenieros en mecatrónica o en robótica, que era lo que yo quería estudiar, y pues era muy baja, no había fuerza de, de trabajo, o sea, no había mucho campo laboral en México para esa carrera en particular, entonces eso empezó a decepcionarme, y yo empecé a buscar más qué había más, qué, de, o sea, qué, qué carreras eran los que, los que estaban como en tendencia, ¿no?, y entonces ahí descubrí en esas búsquedas de ofertas laborales, descubrí que pues la computación, el desarrollo de software estaba en gran tendencia. Y entonces ahí fue donde yo tomé la decisión de empezar a trabajar en algo que tuviera que ver con computación. Entonces empecé a trabajar en, en, en una empresa de telefonía acá en, acá en México, este, en atención a clientes, atendiendo a clientes primero. Y este, poco a poco yo quería llegar al área de sistemas, entonces... Ahí fue cuando ya dije, no, pues quiero estudiar sistemas. Y entonces, en vez de hacer el cambio a mecatrónica, hice el cambio a computación, a ingeniería en computación. Eh, presenté el examen una vez y no lo pasé. Entonces, no me di por vencido, lo presenté otra vez y lo pasé a la segunda vez. Entonces, en ese momento que paso, porque para hacer el cambio de carrera tienes que volver a presentar si no tienes un buen promedio. Entonces, en el, en el segundo intento lo, lo acredité. Y pues ya, me dan el cambio de carrera a computación y pues me voy tendido ahí en, en trabajos y en estudio, ¿no? En el tercer semestre generó mi primera empresa. Precisamente
0: vemos ese, ese punto, ¿no? No solamente estudias eh, la parte de ingeniería, y, pero luego sacas un MBA, te vas con la idea de que quieres crear una empresa y crear tu propio negocio, ¿no?
1: Sí, fíjate que mi padre influenció mucho en esa mentalidad para mí. Eh, él siempre me ha dicho que lo mejor es tener tu propio negocio. Entonces, yo traía eso en la cabeza. Entonces, eh, pero pues por la falta de experiencia que yo tenía cuando yo era niño, pues no sabía cómo era el mundo. Y empiezo, eh, cuando empiezo yo a trabajar, empiezo a darme cuenta de todo, de, de cómo era el, el mundo profesional. Y a la par siempre he estudiado y trabajado. Entonces... Eso me abrió un panorama impresionante entre lo que sucedía en el campo laboral y lo que sucedía en la, en la academia. Entonces, cuando yo entré a la universidad, en el primer semestre, pues yo buscaba trabajos. Entonces yo decía, oye, pues ya soy estudiante de ingeniería en computación, voy a buscar algo de ingeniería en computación. Entonces llegaba yo y aplicaba las vacantes. Oye, y me, me, me decían, a ver, ¿sabes hacer esto, esto y esto? ¿Sabes desarrollar en Java? ¿Sabes base de edad? No, pues no sé nada, ¿no? no, pues no puedes aplicar, me decía no, bueno, pues ¿dónde lo, dónde lo, dónde lo enseñan eso? ¿no? y entonces me decía, no, pues este, necesitas tomar cursos y demás, entonces yo llegaba a la universidad y le preguntaba a mis profesores, a ver necesito aprender esto, ¿en qué momento lo voy a aprender? me decían, es que esto no lo vas a aprender aquí esto que te piden en el campo laboral lo necesitas tú tomar cursos, tomar una especialidad, especializarte hacerte experto en eso para que tú puedas saber esto, porque en la universidad tenemos las bases nada más, me decía, no, pero eso que te están pidiendo ahí, no lo vas a tener entonces, yo, yo pues me frustré mucho los primeros semestres porque yo quería trabajar en algo de lo de mi carrera y no podía yo entrar a esas vacantes, ¿no? Y en la escuela no me lo enseñaban. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿dónde me lo enseñan? ¿Dónde, dónde tengo que aprender esto? ¿no? Y no, pues no. Entonces, después empezaba yo a investigar más y decía, no, pues tienes que tomar cursos y capacitaciones y especializaciones. Y por ahí del segundo semestre veo que hay una, que sí, que hay una forma de, de acceder a estas capacitaciones, certificaciones en tecnología, pero son muy caras. Entonces, pues para uno como, estu, como estudiante o estudiambre, que les decimos acá, pues es imposible acceder a esos, a esos costos. Y entonces empiezo a buscar apoyos de gobierno. En aquel entonces había un apoyo el, del gobierno federal en, la, en, en México que te daba beca, una, te subsidiaba una fracción de la capacitación, entonces, pues eh, busco, me fui, luego en la, en la Ciudad de México tal cual no había ninguna empresa que, que entregara eso, entonces, pues fui yo con el gobierno, con esa institución del gobierno que subsidiaba y les dije, a ver, me quiero capacitar en esto porque me lo están pidiendo las vacantes y necesito, lo necesito, ¿cómo le hago? Porque no tengo dinero, ¿no? Entonces, dice, no, pues mira, tramita tu beca y tráeme tus documentos y te vamos a mandar con una empresa, ¿no? Y entonces pues ya les mandé mis documentos, voy a dejar mis documentos y todo. Y, este, y sí, me mandaron a una empresa, ¿no? Y me dice la empresa, oye, pues sí, eres el primero, ¿no? <risa> Faltan otros 20 para juntar el grupo, ¿no? <risa> entonces le digo, no, pues dime, ¿qué, ¿qué más necesito, ¿no? Pues necesitamos juntar 20, ¿no? Entonces les digo a mis compañeros, a mis compañeros con quienes tenía compañeros de trabajo compañeros de, de escuela también, o ¿no sea estudiábamos y trabajábamos juntos y pues eran amigos, entonces le digo, oye mira, ¿sabes qué? pues está esto de lo que, porque igual yo les com les comparto, siempre he compartido ideas y todo para, para, que, para validarlas, ¿no? y ver qué opina la gente ¿no? y entonces me dicen, órale pues yo me sumo, entonces empezamos a sumar a sumar, chiste es que junté el grupo, ¿no? entonces junto a un grupo y le digo a la empresa, oye ¿sabes qué? pues ya estamos el grupo, ¿no? y me dice ah, muy bien, este pues ahora le vamos a dar un, 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 el, el curso, me acuerdo que ese fue de, de base de datos de SQL, de SQL de Oracle, ¿no? Porque era lo que me pedían a mí en ese entonces para poder entrar a trabajar, saber de SQL de Oracle, y entonces pues, se arma el grupo, nos, dan la, nos iban a dar la capacitación y se cancela la mera hora y nos dicen, oye, pues es que no tengo instructor. Y les digo a la empresa, oye, pues ¿qué más hace? ¿Quién, quién es el instructor? Pues dime quién puede ser, ¿no? y me dice, a ver, pues es que necesitamos a alguien que tenga experiencia así y así, entonces yo en el trabajo conocí a una persona que tenía mucha experiencia, no entonces le dije oye, no quieres ser instructor de nosotros te van a pagar y me dice, sí, y le digo, pues te presento con la empresa, entonces lo puse en contacto con la empresa y, este, y él fue nuestro instructor que era pues como el DBA vamos a llamarle del, traba, del lugar donde yo trabajaba y entonces pues nos dan la capacitación nos dan la capacitación y entonces a mí eh, pues con, ya con esa capacitación me, se me empiezan a abrir más oportunidades y eh, pues más toda esa generación encuentra trabajo todo ese grupo que en, en ese primer grupo que se organizó encuentra trabajo y pues eh, recuerdo mucho que me llegaban muchas llamadas que en ese momento todavía no había Whatsapp y entonces me decían, oye pues es que me pasaron tu contacto y me dijeron que tú estás organizando grupos para capacitarse en base de datos de Oracle, ¿no? Y yo decía, pues sí, pero pues yo ya nomás armé un grupo y ya, ¿no? Entonces, me acuerdo que el, el, el curso me salió gratis porque pues yo organizé el grupo y todo. Y entonces yo empiezo a, a, a avanzar, ¿no? En mi trabajo y pues en la escuela, avanzar en el trabajo en la escuela. Y me llamaban mucho, me llamaban mucho y me decían, oye, pues es que arma otro grupo, pues nomás armaste uno y ya no has armado otro, ¿no? Entonces les digo, pues órale, ahora vamos a armar el siguiente nivel, ¿no? porque pues era el que ya me hacía falta en el trabajo, ¿no? Y lo armo, y que se arman tres grupos, ¿no? Y que le hablo a la empresa y le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Pues este, ya estamos tres grupos, ¿no? Y dice, oye, pues, y ahora pues, este, necesito tres instructores, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿cómo? Pues no los tienes, ¿ok? No, pues no, se le se complicaba mucho la logística a esta empresa porque era de otro estado. Entonces era, era muy difícil para ellos eh, realizarlo. Entonces ahí me acuerdo que se acercó una persona de Oracle, un ejecutivo comercial en ese entonces quien lideraba todo el tema de las capacitaciones en las universidades y me preguntó oye, o sea, ¿cómo, cómo, le, pues, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? Porque pues juntaste tres grupos esto nunca se había visto en ese entonces, ¿no? Pues ya le platiqué lo que hacía, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Dice, pues yo te voy a apoyar para que juntes más y para que sigas promoviendo este programa de subsidios del gobierno federal y para que puedas avanzar, ¿no? Entonces, pues ya él, él me... me, me pues, digamos, con su sponsorship a nivel eh, institución, pues, como que ya dijo, oye, pues, a ver, ayuden, Adrián, ¿no? Entonces, pues ya le transmitía yo que no había instructores, que la empresa no, no conseguía los instructores y que, y que, pues, era muy difícil para que se abrían los grupos. Y entonces, dice, a ver, ¿tú los conoces? Y digo, sí, pues, yo conozco gente ya trabajando, pues, ya terminé el trabajo, yo conocía gente muy experimentada y me dice, pues, pues, pues invítalos y preséntalos, así como lo hiciste con el primero, entonces, invité a tres más, y este y los presenté con la empresa esta y, eh, y se arman los tres grupos y entonces esto fue algo exponencial porque esos tres grupos todos encontraron trabajo y a todos les fue muy bien y ellos le platicaron amigos y entonces el teléfono y mi teléfono no dejaba de, de, de sonar yo ya había escalado otro trabajo, ya estaba trabajando en una institución financiera cuando yo estaba ya en el, yo creo que en el cuarto, quinto semestre, a la mitad de la carrera ya estaba trabajando en una institución financiera. No, antes, como un semestre, yo creo dos, aunque avancé. Y, y entonces, eh, pues ya me iba bien, ¿no? En ese entonces era algo, digamos, pues bien, ¿no? Comparado contra lo que pasa en el pueblo, ¿no? Entonces... Pero esos tres grupos que se abrieron fue una cadena impresionante y exponencial y mi teléfono no dejaba de sonar para preguntarme dónde tomar el siguiente curso, dónde tomar el siguiente nivel. Y entonces decido eh, tomarles las llamadas y organizarlo. Lo organizé, me acuerdo, iba, iba recién saliendo Google Sheet, armé un Google Sheet y empecé a, a organizar toda esa base de datos de todas esas personas interesadas y que se juntan diez, más de 10 grupos. Tanto de base de datos y de Java, que me pedían mucho de Java, ¿no? Entonces, pues hablo con la empresa y pues me dicen que no, no tienen la capacidad para poder atender toda esa demanda y entonces Oracle les ayuda, Oracle estaba volviéndose loco para poder atender a tantos grupos en paralelo porque los querían, y aulas y la logística y todo, ¿no? Entonces, este, decido yo, eh, hablo, eh, llamo la atención con esto mucho de la universidad, y la universidad me cita y me dicen, oye, la coordinación de vinculación. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué estás haciendo? Y le digo, mira, pues es que está pasando esto, así, pues, es, pues hacen falta espacios, hacen falta, la empresa necesita aulas, este Oracle necesita, pues, eh, acceso para que puedan venir, dar las bienvenidas, hacer toda la logística. Y entonces, eh, decido crear una, estaba por ahí en tercer, cuarto semestre, no recuerdo bien y generé una asociación estudiantil que se llamaba Certificaciones TI-UNAM. Era una asociación estudiantil donde yo pues organizaba y yo tomaba cursos gratis porque pues, era mi recompensa a cambio de organizar toda la, la, toda, toda la comunidad, ¿no? Entonces, eh, pues ya avanzamos así varias generaciones. Yo empiezo a tomar mi track de capacitaciones en Oracle gratis todas. Entonces llega el punto en donde pues esta empresa sobrepasa su capacidad y empieza, tenía otros problemas financieros y entonces pues, le fue mal y ya no pudo atender eso, ¿no? Entonces, pues yo seguía mi trabajo normal y, eh, y el, el ejecutivo de Oracle me busca y me dice, oye, Adrián, pues es que allá la empresa del otro estado, pues ya no puede, pues ya no sé qué anda haciendo y ya no puede continuar con esto. Y entonces, pues yo motivado con, con todo lo que había sucedido y con muchos contactos que ya había generado. De, de todas las personas que habían tomado los cursos dicen, oye, pues deberías poner una empresa, ¿no? pero pues por mi, que mi cabeza nunca pasaba a poner una empresa pues hazlo tú, dice, pues tú ya haces todo, ¿no? atención a clientes cobranzas seguimiento buscas a los instructores este, tú mismo das cursos, pues ya deberías tú de hacer la empresa, ¿no? y no, pues ya ¿Qué voy a hacer una empresa? Yo decía, no, no, eso no es para mí, ¿no? Yo, porque, este, aunque te programa para tener tu negocio, pues siempre en el pueblo a veces te programan para buscar un empleo también, ¿no? Entonces, es como mucho esa, esa, esa idea, ¿no? Entonces, pues ya decido, me, me voy a dormir y, pues, maquinado con mi cabeza, ¿cómo poner? Pues yo no sabía ni cómo hacer eso, cómo se hace una empresa, ¿no? O sea, cómo... ¿Qué hay que hacer para hacer una empresa? ¿Cómo, cómo se hace? ¿No? Yo no sabía, pero sabía operarla, ¿no? sabía operar todo lo que pasaba. ¿no? Entonces, la persona que me apoyó de la universidad, que, que me ayudó a facilitarme todos los espacios, los accesos y todo para que se diera a cabo esta vinculación, digamos, entre la industria y la academia, pues eh, era una persona eh, bastante preocupada por la vinculación, hacía muy bien su trabajo, la verdad, para, desde mi punto de vista y entonces, eh, pues se, se vuelve a armar otro grupo, otros grupos igual, y lo voy a ver, le digo, oye mira, cómo que se llama Rodolfo, le digo, oye Rodolfo, mira, pues este, ¿cómo te va?, le digo, mira vengo porque se van a juntar, y entonces lo veo bien triste, y estaba en su oficina con una cajita, le digo, ¿qué pasó Rodolfo?, y dice, no, pues ya me corrieron, ¿cómo que te corrieron?, ¿no?, sí, dice, me acaban de despedir, es una persona ya mayor, de, es un señor ya, yo creo que va a tener como 60, 65 años o más. ¿Cómo que te corrieron, Rodolfo? Entonces yo tenía mucho contacto con él por el programa de la Asociación Estudiantil, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo? Pues si estás haciendo un trabajo espectacular, estás impulsando la vinculación, estás vinculando tal cual la industria con la academia, este programa está explotando y pues ya ni nos damos abasto. Pues es que eso no lo ven, dice, o sea, ya me despidieron por cambio de administración, ¿no? Y le digo, oye, Rodolfo, vamos a poner una empresa. Y se me queda viendo, ¿no? Pues imagínate la diferencia de edad entre él que tiene 70 años y yo que en ese entonces tenía 20 años, yo creo, ¿no? Entonces, este, creo que tenía 19, 20 años, ¿no? Entonces me dice, ¿tú y yo vamos a ser socios? Y le digo, sí. Sí, Rodolfo, le digo, vamos a hacer, vamos a poner una empresa, tú sabes cómo poner una empresa, y él ya había aprendido, ya tenía, ya había emprendido una empresa, ¿no? Pero pues como tenía su empleo, pues no la operaba al 100%, ¿no? Entonces dice, sí, yo sé cómo, cómo, este, poner una empresa, cómo constituirla y hacer todo el proceso, y le digo, mira, tú sabes que yo lo sé operarlo, lo vamos a poner una empresa de capacitación, le digo, la gente de Oracle me está diciendo que yo lo haga, que lo haga, que lo haga, pero pues yo no sé cómo, si juntamos tu experiencia con mi, con mi habilidad, pues podemos este, charla andar, ¿qué te parece? Y, y se animó, ese día cerramos la sociedad, ahí cuando justo lo acababan de despedir, este, cerramos la sociedad y ahí fundamos la empresa. Entonces dice, porque, a ver, vamos
0: ¿podemos, a... Podemos, podemos decir el nombre de la empresa, porque precisamente ah. eh, es curioso, porque aquí estamos dando eh, la historia del origen de algo que en nuestros días hoy en día está vivo, ¿cierto?
1: Claro, se llama Certificatic, www.certificatic.org.
0: Para, entonces, para, para la gente que no conocía la historia de cómo nace la empresa, nace? hoy la escuchamos con todo el lujo de detalle de parte de,
1: de su cofundador. Sí, entonces, eh, pues ahí eh, invito a Rodolfo y dice, pero pues ahora qué hacemos, ¿no? Y le digo, pues mira, tú enséñame, pues él ya tenía hasta, tenía hasta un, creo que estaba hasta estudiando un doctorado en ese entonces, ¿no? Entonces digo pues enséñame cómo hacer los números le digo porque yo sé cómo está todo cómo operarlo, yo sé, tengo todo instructores, todo, todo tu conocimiento le digo pero no sé cómo hacer un modelo de negocio cómo hacer para que los números den y pues dice no te preocupes, dice ahorita nos vamos a sentar, yo tengo una amiga que es doctora en administración y sabe todo eso y nos sentamos los tres le pidió, le pidió el favor a, la, a su amiga a la doctora Mercedes me acuerdo y entonces eh, empezamos a me empezaron a asesorar, dicen, a ver, ¿qué, ¿qué, qué, qué, un curso, cuánto cuesta el instructor, cuánto gana, etcétera? Entonces empezamos a hacer corridas financieras, me empezaron a ayudar a hacer corridas financieras y pues yo me di cuenta desde ahí que traía una gran deficiencia en la parte administrativa y gestión empresarial. Y yo, yo, yo o sea, para mí era, me estaban hablando en chino, entonces ahí empecé a descubrir esa, ahí me di cuenta de esa, de esa falta de esa habilidad, ¿no? Entonces... Sin embargo, yo decía, bueno, pues Rodolfo es el experto en esa parte, pues que él se enfoque en eso y yo me enfoco en la parte técnica operativa, ¿no? Y entonces empezamos el modelo de negocio y dice Rodolfo, ¿sabes qué? Esto se ve muy bien, vamos a echarlo a andar y pues cuenta con todo mi apoyo. Y nos salimos, dice, yo tengo una casa, dice que es de mi mamá y este, la voy a prestar a la empresa para que sea nuestra oficina, ¿no? Le digo, perfecto, muy bien, pues nos salimos ese día bien contentos y al otro día fuimos a ver la casa, fuimos a ver la oficina, hasta el momento, hasta, hasta estas fechas sigue siendo la oficina de, de, de certificatic y pues este, empezamos a limpiar, empezamos a, a escombrar todo, porque pues era una casa ya este, con, con muchos años que se había usado, empezamos a limpiar mandamos a pintar de, hicimos una inversión inicial porque pues, yo tenía también mi empleo y pues acababa de, de sus ahorros que tenía, pues igual en esa inversión inicial para pintar acomodicionar, compramos mesas sillas, y quiero decirte Ronald, que el curso con el que inauguramos fue RAC 12C a nivel mundial fuimos los primeros en el certificatic, porque no existía el curso todavía en ese entonces pero como yo ya estaba en el trabajo yo ya veía que se necesitaba le dije ahora con necesitamos RAC 12C porque este curso no está en, en los materiales de Oracle University no está el curso, o sea, había ya sabes, ¿no? los seis directors y todos los, los champions que pues, ya publicaban en cosas de eso, pero no había un curso oficial en Oracle University que te, que te c en particular fue cuando recién estaba saliendo la versión 2C, ¿no? Entonces le dije a Rodolfo, le digo, vamos a lanzar ese curso, porque ese curso es el, bueno, ahorita se está necesitando en el campo laboral, ¿no? Y me dice, pues órale, ¿no? Entonces yo le hablé a Oracle, me acuerdo que me dijo Oracle, oye, pues necesitas todos estos requisitos para poder este, ser partner y yo te doy el partnership, ¿no? Pero júntame todos estos requisitos legales, ¿no? De la constitución de la empresa, ya sabes, ¿no? Página web, oficina, aulas y todo eso, ¿no? Bueno, pues como en 15 días juntamos todo, así a, a paso acelerado y pues hasta me acuerdo que el, el, el representante de Oracle de México dijo, oye, no, pues felicidades porque pues, le hiciste muy rápido, pues vamos órale, no, vamos a acelerar el proceso de este lado, él se puso las pilas muy cañón, la verdad, este... Eh, aceleró todo el proceso para poder darnos el, la y él confiaba mucho en nosotros, imagínate, o sea, en una empresa en una startup recién nacida, ¿no? entonces, él tenía mucha esperanza nos decía, oye, no, pues yo confío en ustedes yo sé que ustedes tienen el potencial y van a echarle muchas ganas y pues tienen todo nuestro apoyo, ¿no? y, y él nos esponsoreaba le bajaban la, la solicitud porque decían, ¿cómo le vas a dar tú una membresía, una recién empresa recién fundada, ¿no? entonces, dice, no él nos defendía, nos decía todo lo, porque él conocía todo el trabajo que había en la sociedad civil desde antes, ¿no? En la, en la asociación civil, ¿no? Entonces, el chiste es que ya al final se logró tener todos los trámites con Oracle y nos da la membresía e inauguramos Franko CC y desbordamos el aula. <risa> se nos juntó muchísima gente, todos muchos DBAs de ese entonces de esa generación que actualmente ahora son instructores casi casi la mayoría de, de la empresa tomaron ese primer curso. Y, este, y, y un instructor muy bueno de por acá de México que ya, ya había sido especializado, ya tenía la experiencia en clúster este, productiva bastante alta y pues él fue el instructor y pues a todos les fascinó el curso y dijeron no, esto es una maravilla, esto porque les enseñamos a crear sus ambientes en sus máquinas locales, a crear todo desde cero, les enseñamos y que eso ha sido la filosofía en que aprendas y te lo lleves, nada de que no, que te doy la máquina, entonces les enseñábamos a levantar desde cero todo, así de a ver traiga su máquina nada más con estos requerimientos mínimos y aquí vamos a instalar todo, ¿qué llevamos? aquí vamos a, aquí vamos a hacer de cero, porque así se llega al trabajo en cero, ¿no? entonces este pues eso les gustó mucho, les gustó mucho a los, a los, a los alumnos y, y pues cuidábamos mucho la calidad de los instructores siempre entonces, eh, me acuerdo que pues después de ese desborde de, de alumnos que tuvimos con Rank 2 no, pues nos fuimos tendidos con la vanguardia y siempre nos hemos mantenido a la vanguardia. Y, este, y pues ahí surge la primera empresa, que es Certificatic, certificatic.org, así la pueden encontrar, en donde damos diver, diversos cursos de especialidades. Ahora ya de diferentes perfiles para sysadmin, para DBAs, para desarrolladores, para arquitectos de software y entonces empieza a darse un, un este, una, una nueva oportunidad, la nueva oportunidad es que salen servicios de consultoría en donde oye pues ya llegó el director de, de sistemas de una empresa a capacitarse y entonces ya sí. vio que el instructor es el experto y Empieza a decir, oye, pues yo tengo un problema en mi empresa, yo tengo un problema en mi empresa, pero pues yo ya, aunque me capacité y todo, pues ya me di cuenta que necesito de expertos que me vengan a ayudar, necesito un servicio de consultoría, entonces yo le digo a Rodolfo, a, a, a mi socio, oye, mira, ahí hay una gran oportunidad de servicios de consultoría, y me dice Rodolfo, no, a mí no me interesan los servicios de consultoría, yo me enfoco en la, en la educación, que es mi especialidad, pero tú si quieres, salir y te recomiendo, dice, que generes otra empresa. Yo, ¿Cómo Rodolfo? ¿Generó otra empresa? Sí, sí, genera otra empresa, es otra empresa y tú atiendes los servicios de consultoría. Digo, perfecto Rodolfo, pues, entonces nos organizamos así, lo que salga de consultoría yo lo atiendo, pero pues, entonces yo era con quién me asocio, dije no, entonces en ese proceso yo estaba, ya me había yo juntado, ya me había yo juntado con mi actual esposa, ya, vivía, ya vivíamos juntos. Y, eh, y le digo, oye, pues vamos a poner una empresa tú y yo, pues ya nos vamos a casar por, por, la, por el civil, por la iglesia, pues ahora vamos a casarnos por la parte corporativa, ¿no? Entonces dice, pues ya viste cómo es se hace en certificativo, pues ahora le dice, yo le entro, entonces fundo mi segunda empresa con mi esposa, que se llama Making Fit. Entonces... Making Pit es una empresa de, de servicios de consultoría especializados, nace especializados en base de datos, porque yo como DBA, digamos, de oficio, pues eh, era lo que yo sabía hacer, entonces primero fui Oracle Developer después pasé a ser Oracle DBA y pues era lo que yo sabía hacer, entonces a dar servicios de consultoría de base de datos y pues se empiezan a abrir las, las oportunidades para, este, para para poder eh, ofrecer eh, pues servicios de desarrollo también, y pues bueno, nacen más cosas.
0: Bueno, Adrián, básicamente si tuviéramos una pirámide, hemos apenas eh, trazado los primeros dos escalones de, de una pirámide de, de seis niveles. O sea, <risa> ya nos hablaste de Certificatic, de Making Pit, pero después de eso hay algo que me desconcierta un poco dentro del perfil tuyo,
1: Fratal Abogados, ¿qué es esto? Sí, mira, te platico, después de que, creamos, de que creamos mi esposa y yo la empresa de, de servicios de consultoría, pues esto empieza a crecer y empezamos a abarcar la línea de, de desarrollo también, de integraciones, de middleware. Empiezo con los mismos instructores que eran los expertos que se unan con nosotros para los servicios de consultoría y en la misma escuela este, déjame te platico antes de fractal hubo otra empresa previa que ahora es la, la, que, la que está tomando bastante liderazgo que es mariachi.ivo en la misma universidad ya en los últimos semestres conozco a, a unos compañeros de clases unos compañeros de la carrera que eh, traían eh, bastante potencial y que eran bastante buenos para todos los temas de vanguardia como lo es inteligencia artificial desarrollo full stack open source y toda la parte que venía en bastante tendencia en aquel entonces hace yo creo como seis años cinco años y entonces los conozco a ellos y eh, veo que tienen un potencial de innovación impresionante del cual yo me estaba sentía que me estaba perdiendo entonces me invitaron a mí y me dijeron oye pues vente súmate con nosotros como socio y, pues a mí me, me, me encantó la idea de lo que ahí todavía no, no había nombre, todavía no estaba el nombre eh, totalmente definido de mariachi.io. Y les digo, me encanta el proyecto, me encanta la idea y me encanta el talento que ustedes traen, me sumo con ustedes y vamos a crear esta empresa especializada en proyectos de innovación. Entonces, en, en proyectos disruptivos y de innovación. Entonces... Eh, pues les platico yo la experiencia ellos ya, ya me conocían un poco como, como su compañero de escuela, conocían un poco el background de Certificati, conocían el background de Making Fit, en la parte Enterprise vamos a llamarle, y esta era una nueva oportunidad para servicios y proyectos de innovación y disruptivos, con todo este talento joven más millennial aunque yo soy millennial todavía, pero ellos eran, son una generación más allá y les dije adelante, enséñenme porque yo vine a esta vida a aprender, ¿no? entonces eh, empezamos a hacer cosas súper interesantes, cosas súper disruptivas y pues eso disparó bastante la empresa, empezamos a adquirir eh, proyectos con empresas internacionales, empresas AAA A acá en México y pues eh, Making Pits se dividió, digamos el, el, la, las líneas de negocio entre capacitación, servicios enterprise y, eh, y servicios disruptivos e innovación en mariachi.io fue la tercera empresa mariachi.io entonces eh, como va avanzando como va avanzando pues ya se fusiona la fecha se fusiona making pit con mariachi.io y es lo mismo entonces sin embargo el nombre comercial que perdura pues es mariachi.io así nos encuentran en internet en donde pues eh, prácticamente unificamos los servicios unificamos el portafolio y unificamos el nombre comercial en conjunto con mi, con mi socio Ken y, y pues bueno decidimos eh, impulsar bastante esta empresa y que hasta el momento pues estamos muy enfocados en ella te comento que de Certificative recuerdas la persona que te platiqué que de, de Oracle que nos había impulsado desde el inicio a, a, porque le gustó mucho el proyecto bueno pues esa persona la despiden de Oracle, y en el momento que la despiden de Oracle, la contacto, yo me entero, la contacto y le digo, ¿qué pasó? y dice, me despidieron de Oracle, le digo, por favor, no busques otro trabajo, vente conmigo a certificatic vamos a llevar esto a otro nivel, vente como director general, y entonces, él decide sumarse con nosotros a Certificatic, y ahora somos los tres socios, Rodolfo, Luis Cervantes y su servidor, y le digo, vente conmigo, este, vamos, a, vamos a impulsar tú, tú fundaste el programa de Oracle WDP en, en México y pues quién más, con más experiencia que tú puede venirse a, a sumar aquí eh, en Certificatip y pues bueno, se vino conmigo como director eh, comercial eh, obviamente al principio le costó un poco de trabajo el cambiar tantos años en una empresa corporativa y llegar a una startup donde las decisiones y las ejecuciones las haces tú, ¿no? entonces eh, se adaptó muy rápido y pues eh, una de sus fortalezas era la, es, es la dirección comercial, actualmente es el director comercial en Certificatic. y eh, pues en ese, en ese momento pues empieza a avanzar Certificatic, empieza a crecer Certificatik, y a la parte, a la par empieza a crecer Mariachi, entonces imagínate, a mí me hacía falta, quería dividirme yo, ¿no? Entonces, después de, de Mariachi, me doy cuenta que nos hace falta la parte legal en las empresas, la parte legal entonces eh, empieza a surgirme a mí un interés muy particular por la parte legal por entender cómo funciona y cómo piensan los abogados y cómo y demás, y entonces con todo el conocimiento previo que traía de la parte disruptiva, de la parte de innovación, de la parte de crear cosas nuevas, un día veo un, un, en Facebook veo un post de temas legales con tecnología entonces, yo sufriendo el tema legal en, 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 en las tres empresas, en certificatil en Making Fit y en Mariachi, pues yo sufría a diario los temas legales, qué contratos, qué NDAs, qué constitución, que bueno, la creación de la empresa fue una, un tema muy complejo para mí, muy difícil y la notaría y el abogado y todo eso, entonces yo decía, esto necesita algo nuevo, esto no puede seguir así. Y entonces todos me decían es que así ha sido toda la vida y Digo, bueno, pues a partir de este momento Va a ser diferente, vamos a crear Algo diferente, y entonces vi Un post de una, de una Persona que hablaba De revolucionar La forma de hacer las cosas En el sector legal Entonces me llamó mucho la atención y le di click Y vi que era un abogado y, y, y aparte, ese abogado estaba poniendo cosas, poniendo, puso un fragmento de código, de, de código fuente, de desarrollo. Y entonces me llamó mucho la atención y lo contacté. dijo: Oye, ¿qué onda? Mira, oye, ¿qué haces? O qué? Me llamó mucho la atención que en un grupo de tecnología esté un abogado. ¿No? Y me dice: Sí, yo soy abogado, pero pues ya estoy harto del sector legal y de lo tradicional, y entonces quiero automatizar. Y le dije: Por favor, tenemos que conocernos porque yo también, ¿no? <ríe> le digo Así como tú quieres automatizar muchas cosas y revolucionar la forma de hacer el sector legal, yo también lo quiero hacer porque yo como usuario lo sufro a diario, ¿no? Y entonces lo cito, y es mi actual socio en Fractal Abogados, que es Ángel David Sumano Correa, que es abogado. Le mando un gran saludo a mi mi querido socio y amigo y eh, le digo oye pues mira tú quieres hacer eso yo lo quiero hacer qué te parece si a, a, asignamos un equipo del, del equipo de mariachi para que de making beat de los de, de equipos ahí y creamos lo que tú quieres a, realizar yo te voy a dar todo el que necesitas y me dice pues yo necesito el power tecnológico no para poder llevar y materializar todas mis ideas le digo adelante vamos a hacernos socios y vamos a revolucionar el derecho en méxico yo estoy contigo, me gusta el proyecto y vamos a hacerlo. Y le digo, pero pues tú hazte cargo, ¿no? Porque, o sea, tú hazte cargo de la empresa porque pues yo estoy atendiendo acá, pero yo te facilito todo lo que tú necesites y pues el, a nivel tecnológico lo echamos a andar. Y ahí surgió Fractal Abogados, que es un abogado virtual, es un chatbot que te da asesorías, que te crea tu empresa rapidísimo, con todas las facilidades que se necesitan para que sea algo que tú disfrutes y no sea algo doloroso como me pasó a mí. Y si tienes problemas también de despido laboral, por ejemplo, tienes problemas de, de quieres hacer contratos para tus clientes, para tus proveedores, NDAs y demás, los puedes hacer rapidísimo. Fractal Abogados es una red de despachos, es un, es un robot que te asesora porque las asesorías deben ser gratis y las 24 horas esa fue la premisa con la cual creamos esa empresa cualquier persona debe de ser asesorado en el momento que lo necesita porque tú tienes el momento en el, el problema ahora si tú necesitas un servicio legal eso ya es otra cosa si necesitas un servicio legal necesitas a un despacho que te pueda ayudar y el chatbot te vincula con los despachos que están registrados con nosotros que están certificados con nosotros para que te puedan dar toda la asesoría que tú necesitas en despido laboral, en registro de marca, creación de empresas, derecho corporativo, derecho penal, tienes un problema penal, si te quieres divorciar, ya te divorciamos por Facebook. Entonces, y todo debe de ser fácil y a la mano. Entonces, de ahí surgió Fractal Abogados. Ok, sí, súper
0: interesante y muy, como, como hemos ido hablando a lo largo de casi esta hora, y... Eh demasiado innovador con todas sus empresas y demás y, y muy disruptivo a la hora de, de hacer tus negocios. Adrián, el grupo de usuarios de, de México ¿cómo te empiezas a involucrar con las comunidades?
1: Bueno pues en Certificatik cuando hace ya ya varios años, cuando los primeros años que surgió el grupo de usuarios yo conocí a Rolando, conocí a Plinio, dos grandes amigos y, y pues yo traía la escuela de Oracle, entonces toda la todo el, digamos el aprendizaje, las tecnologías era lo que yo sabía hacer como oficio entonces yo me acerqué a la comunidad y vi, y pues eh, me gustaba mucho, asistía a, a, a todos los eventos, a los primeros dos, tres eventos que hicieron, y, y entonces pues eh, yo me acerqué, les dije, oye pues me acerco como patrocinador, ¿qué necesitan? ¿me interesa? que esto, que esto salga adelante, que esto se impulse, porque porque, pues, es muy importante todo este conocimiento que están. Viene gente de varias partes del mundo. Este, gente muy experimentada, los mejores prácticamente. Entonces, a mí era algo que me emocionaba demasiado porque, aparte, yo veía muchas oportunidades también ahí, ¿no? Entonces, pues, les ofrecí yo el patrocinio. Ellos me dijeron, no pues, bienvenido, ¿no? Tú pues, sabes lo que la importancia a veces que hay en un, de, un, de tener un patrocinio en una organización sin fines de lucro y eh, empecé como patrocinador entonces pues cada vez empecé yo a participar más, a participar más a participar más y pues yo patrocinaba y patrocinaba y, y en cada año que se hacía patrocinaba y ahí estaba yo presente y entonces empecé a, a pues a involucrarme de más o sea a meterle pasión ¿no? o sea para mí el patrocino era como algo de decir bueno ah, pues ahí va ¿no? pero pues yo me quiero involucrar ¿no? a ver en qué les ayudo ¿no? ¿cómo? ¿qué hace falta? a ver y demás y entonces eh, ellos perciben esta, estas ganas de poder participar y eh, ellos empiezan a cargar de trabajo también, y pues ellos dicen, ¿sabes qué? el grupo necesita darle un cambio, ¿no? necesita darle este, necesitamos ya ceder el control, y en una junta de los que participábamos dicen a ver, pues a quién le interesa, ¿no? y pues ya, yo levanté la mano le dije oye, pues yo a mí me interesa Recuerdo que fue cuando, cuando se quitó el patrocinio de Oracle, porque Oracle patrocinaba el grupo de usuarios, si tú seguramente lo recuerdas, sin embargo este, pues sin sin patrocinio patrocinio muy muy entonces pues pues dicen oye pues pues se viene, viene va va poner poner no, no, pues ya no, no, patrocinio patrocinio Oracle no, no, les dije no, no, yo, yo me yo me ofrezco a sacarlo adelante, a recabar patrocinio de patrocinadores y a echarlo a andar no, y dicen pues órale no, <risa> pues ahí está no entonces les digo, oye, pero pues ayúdenme también ustedes, porque pues, este, pues yo no, ustedes ya tienen mucha experiencia, ustedes fundaron el grupo de usuarios de Oracle de México, y, me, y, y Rolando me dice, cuentas con todo mi apoyo, la verdad es que Rolando ha sido una persona espectacular, es un tipazo Rolando, aparte de ser un experto tecnológico, tiene muchas otras habilidades, y eh, dice, pues yo te, yo, yo te sigo apoyando, Plinio también, dice, yo te sigo apoyando, y pues adelante, ¿no? entonces ya ni recuerdo bien cuántos años llevamos eh, llevo ya a cargo pero eh, decidimos pues echarlo a andar otra vez y, y, y funcionó bastante bien hicimos bastantes eventos muy exitosos eh, uniendo la experiencia con las universidades, con, los, con la comunidad de certificatí con todo y pues eh, nos fue bastante bien, la verdad que transmitimos eh, logramos juntar muy buenos forums, hicimos también otro evento que fue el Java Cloud Day en aquel entonces y, este, y también con bastante gente para la parte de desarrollo, con, con speakers de primer nivel y pues eh, fue creciendo el, el grupo de usuarios de Oracle, ya después pues Rolando pasa a la UC como, como presidente de la UC y pues eh, yo sigo acá en el grupo de usuarios de Oracle y pues también creo que también es, es, es ya momento de empezar a, a que alguien más pueda dirigirlo o, o pues pueda darle otro giro también porque ahorita vienen cosas más interesantes ¿no? por, por la pandemia y demás pues se necesita también eh, nuevas ideas ¿no? y así es como, como llegamos
0: al grupo de usuarios Ronald. ok, Adrián bueno, la verdad es que el, el tiempo se nos ha ido más de lo que teníamos planeado realmente conocimos bastante de, de Adrián Castillo y de su vida no tanto de sus negocios sino de, de su lucha de, de estos años eh, desde los 14 años cuando, cuando te independizas eh, y, y te vas para la casa de tus abuelos y demás ha sido un placer eh, estar conversando contigo. Antes de terminar el, el podcast, eh, Adrián, me gustaría que, que así como has sido una persona emprendedora eh, en tus negocios, en, en tu vida, le pudieras dar un, un consejo a aquellas personas que en este momento están detrás de, de un emprendimiento, eh, pasando los momentos muy difíciles con el tema de la pandemia y demás, y eh, ¿qué les ¿Qué les podrías decir eh, en esos momentos cuando tal vez eh, eh, siente que ya no pueden seguir adelante con, con el proyecto que tienen eh, en, en sus manos?
1: Claro que sí, Ronald. Fíjate que es una excelente pregunta. Es, una, es un punto bien importante y la recomendación es que tienen que desarrollar la resiliencia. La resiliencia es una habilidad que te permite recuperarte ante cual, de cualquier problema que tú tengas. Y, eh, y eso es nunca perder la fe. Siempre tienes que tener fe en ti mismo, confiar en ti mismo y ponerte en las manos de Dios. Entonces, el, el, el desarrollar habilidad te va a permitir que tú pases lo que te pase, suceda lo que te suceda, puedas salir adelante. Puede venir una pandemia, puede venir la muerte de un familiar, puede venir una enfermedad, puede venir lo que se te venga. Y te va a llegar. En algún punto te va a llegar, a todos nos llega. Entonces, pero tienes que desarrollar la habilidad para recuperarte y salir adelante. Déjame te, te, te cuento, Ronald, que en la pandemia surgió otro proyecto, otro proyecto que va avanzando, que se llama chilito.mx y que es un marketplace de una comercializadora. Entonces, este proyecto surgió en la pandemia, por la necesidad de la pandemia. Cuando llega la pandemia, las empresas y los proyectos bajan, todos, en, todos, a todos nos impactó muy fuerte. Sin embargo, una habilidad que he aprendido a desarrollar es la resiliencia y que les recomiendo mucho que ustedes puedan igual trabajar en ello y es no dejarte, eh, no dejarte derrotar y salir adelante. Salir adelante a costa de lo que sea, y a lo mejor va a ser un proyecto que tú dices, oye, pues salió de pandemia, ya se recuperó y ahora voy a hacer mis cosas. Pues sí, pero por lo menos ya mantuviste tu, tu cabeza ocupada y en, en entrenamiento. Entonces, eso te va a permitir pues, desarrollar más habilidades para que pues, puedas salir adelante ¿no? y no te puedas eh, derrotar. Y siempre, pues haz lo que te apasiona, el emprendimiento. Es algo maravilloso No tienes que dejar tu empleo Puedes seguir trabajando y emprender en paralelo O puedes emprender y regresar a un empleo No pasa nada Puedes seguir siendo socio de tus empresas Si es que ya las dejaste entrar Y, 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 y trabajar para adquirir más experiencia Profesional, internacional este eh, No lo sé Puedes llevar ambas cosas en paralelo No están peleadas Yo te lo recomiendo mucho yo he llevado las ambas cosas, fui empleado, emprendí, pues regresé a ser empleado y emprendí, y pues bueno, o sea, es algo que no está peleado y que sabemos que emprender no es fácil, sin embargo, pues tienes que meterle pasión y tienes que meterle muchos productos de gallina, ¿no? Entonces, este, para que puedas, pues, realmente sacar a tus equipos adelante. Esa es una de las recomendaciones que les puedo dar, Ronald. Muchas gracias
0: por tu intervención en, en nuestro podcast. Y ahora sí, para terminar, eh, quisiera que, que, fueras, eh, eh, que les dieras las últimas palabras, la, eh, el agradecimiento a la gente que nos va a escuchar y que eh, por favor nos, nos acompañen en el próximo capítulo.
1: Claro que sí, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, espero que no se hayan aburrido, que les haya eh, eh, servido de algo todo esto que comentamos. Ronald, también muchas gracias a ti por el espacio y pues eh, bueno eh, cualquier cosa me pueden encontrar como Adrián Castillo Mendoza en LinkedIn en Facebook en donde gusten o bien en www.certificativ o en mariachi.io, ahí estamos a sus órdenes, escuchen el podcast de Ronald Vargas está invitando a gente muy interesante la verdad que le está aportando muchísimas cosas y pues bueno les mando un abrazo a todos y un gran saludo, muchas gracias
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es el siguiente. El set caputual de oraco de Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU. Flip down.